0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é terça-feira, dia 3 do 11 e já quero aproveitar e avisar vocês que hoje vocês precisam ir até a escola, hein? Não se esqueçam, entregar as apostilas e pegar os materiais todos para vocês fazerem a rematrícula. Bom, estamos aqui iniciando um novo episódio da nossa Rádio Eja, em comemoração ao mês da consciência negra, e a gente vai ter alguns convidados especiais. Hoje nós temos a professora Flavinha, que muito carinhosamente gravou uns áudios para nós, sobre o tema de hoje. Eu espero que vocês gostem demais. Nós esperamos, né? Que vocês gostem demais dos episódios e que possam se identificar com as palavras ditas aqui. Um beijo no coração de vocês e vamos começar o episódio de hoje.
1: Olá, da Eja, boa noite! Como estão vocês? Professora Mônica na área! Gente, esse mês de novembro me deixa tão empolgada. Primeiro, porque é o que vem antes de dezembro, não é? Segundo, porque é o mês da consciência negra. É um mês que a gente tem tanta coisa boa pra falar. Quando a gente fala de consciência negra, é, muito aluno pergunta onde é que tá. Eu vou trombar com a consciência negra na esquina. O que, que é isso, professora? É de pegar? Se compra? É de comer? É de beber? Galera, consciência é o que está aqui dentro, não é? é a nossa reflexão. E quando a gente diz consciência negra é porque nós temos aqui, desde 2011, gente, olha, vai fazer 10 anos no próximo ano, em que a gente tem uma lei 12.519 que institui o 20 de novembro como feriado nacional da consciência negra e por conta disso o mês inteiro é um mês que a gente trata das questões do povo negro, dos afrodescendentes e o que é interessante é que a gente vai pontuar sobre o povo negro a consciência negra no Brasil. A gente vai tentar aqui, a cada semana, trazer uma imagem de uma figura emblemática, de alguma pessoa que teve uma trajetória de vida, que pode nos ensinar muito, que pode nos inspirar e que tenha sido uma pessoa negra negra, viu gente? Hoje, como a Cíntia bem diz, a Flavinha estará conosco e nós vamos falar de nada mais, nada menos que Maria Carolina de Jesus. Uma mulher incrível. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e saber que eu tenho uma escritora brasileira chamada Maria Carolina de Jesus sendo representada mundo afora. Galera, vocês têm que saber, vocês têm que saber quem é essa mulher? Cíntia, conta pra gente quem foi Maria Carolina de Jesus, vai!
0: Carolina Maria de Jesus está entre as primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Com problemas familiares desde a infância, ela era filha ilegítima e foi muito maltratada. Com muito sacrifício e apoio da mãe, frequentou a escola até o segundo ano. Aprendeu a ler e a escrever, e foi justamente nessa época que começou a tomar gosto pela leitura e escrita. Em seus manuscritos, é fácil notar referências religiosas, mas Carolina foi expulsa da igreja católica, pois sua mãe tinha dois filhos fora do casamento. Já em sua fase adulta, também não foi readmitida na congregação, mesmo sendo católica devota. Com pouco estudo, foi uma mulher brilhante, sábia e visionária. Sem dinheiro, Carolina só conseguia ler algo novo quando encontrava um livro ou revista que já tinham sido descartados por outras pessoas. Apaixonada pela leitura, passou a escrever sobre o dia de Ana Favela onde morava. Desempregada e grávida, isso em 1947 morando lá na favela do Canindé, em São Paulo, seguiu empregos na casa de um famoso médico que liberou a leitura de seus livros de sua biblioteca particular, já que notou a paixão de sua empregada pela leitura. Depois de ter mais dois, mais dois filhos, ela passou a ser catadora de lixo, época em que voltou a registrar seu cotidiano, somando 20 cadernos, sendo que um deles virou livro, o intitulado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960. O livro foi um sucesso, tendo rapidamente três edições que somaram 100 mil exemplares vendidos e tradução para 13 idiomas, sendo vendido em mais de 40 países. Excepcional, não é mesmo? Ai,
1: gente, é uma história tão emocionante. É que é? Nós podcast, né? A gente não pode ficar falando aqui, a gente não pode se prolongar, mas se a gente pudesse passar aqui horas e horas falando da vida dessa mulher incrível, vocês perceberam? Uma mulher simples como eu, como você que está ouvindo, ou como a sua companheira, sua mãe, sua irmã, que somos pessoas que não somos dadas ao luxo, porém, que temos uma grande vontade é, transformadora, sabe, de estudar, de é, mostrar ao mundo nosso potencial através dos estudos, e olha que coisa mais rica, a Carolina Maria de Jesus não está mais entre nós, mas a Vera Eunice, sua filha, ela está viva e representa a sua mãe a obra dela como ninguém. E a gente tem aqui uns áudios da filha da Maria Carolina de Jesus, em que ela vai responder para gente, ou derá, quem são as pessoas mais importantes para você, o que, que você tem a falar da pessoa mais importante da sua vida. Conta para a gente, por favor.
2: uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento e uma pessoa assim que por ela ser muito inteligente então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente, lia muito ela estudou até o segundo ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha porque ela lia tudo ela gostava muito de baile, muito de carnaval dançar, cantar, ela adorava isso então, quando ela ia nos bairros, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 reais lá do freio. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, ela foi... Apanhou muito. E aí, não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí, bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro. Aí ela pediu a morte. Ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí, dali, ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o doutor Zerbini e ele falava para ela, os finais de semana você vai para... você vai para... para sair, que a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca, então ela lia, 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 né? ela namorava muito, namoradeira, é, e namorava chileno, americano, inglês, e tudo. <risos> um do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português, Opa. e aí ela não podia mais trabalhar na casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi na. Ela foi para a rua. E aí ia chegar um, um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, ela. Eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar ou se ele era o, o, o governo naquela época. Ele colocou todos os, favelas, todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé por isso o quarto de despejo o despejados morando na favela a gente nunca sabia quando ia comer né se almoçava não jantava se jantava não almoçava ela escrevia demais e escrevia quando ela escrevia como ela falava quando ela tinha paz quando tinha comida em casa então ela foi comida em casa e era escrever a minha mãe era assim passava sem assim, fome mas não, não deixava de estudar entendeu então veja bem ela ela tirava da boca para poder pagar a aula de reforço para mim matemática era péssimo matemática Entendeu? É, dinheiro de condução Ela se virava Ninguém, eu Não tem comida hoje Mas tem o dinheiro da condução entendeu? É, Ia nas reuniões de escola é, E o maior sonho dela É que eu fosse professora
1: Ai meus alunos da EJA Oh meu Deus Imagina só seus filhos falando isso de vocês, ai, essa é a coisa mais linda. Eu já fico olhando lá pra frente, meus filhos falando assim de mim também, porque eu quero, eu quero inspirar meus filhos, eu quero deixar esse exemplo também de ser uma pessoa batalhadora e que levou os estudos, o conhecimento, levou. É a educação a sério assim foi Maria Carolina de Jesus professora Flávia que você pode falar pra gente sobre essa mulher tão incrível é, de que forma essa mulher toca na sua vida de que forma ela conversa a história dela conversa contigo professora mostra pra gente aqui um pouquinho do que você pode acrescentar sobre a consciência negra sobre como podemos colocar a mão aqui na nossa consciência e refletir gente e refletir sobre essas questões de uma mulher negra vencendo na sociedade Flávia, traz sua contribuição pra gente, vai, meu amor.
3: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Flávia e eu pretendo trazer alguns trechos de um livro que eu gosto muito, além de falar de uma escritora que foi muito importante aqui no Brasil e fora do Brasil também. Espero que vocês gostem da narrativa e se inspirem com a história. Vamos lá? De manhã, eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer se casar comigo, mas eu não quero porque já estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só, para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A dona Alice veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa dos 65 cruzeiros. Pensei, ah, o dinheiro, que faz morte, que faz ódio, ódio de criar raiz. O trecho que acabei de ler foi escrito por Carolina Maria de Jesus. Mulher, negra, nascida em Sacramento, Minas Gerais, pouco alfabetizada, favelada, catadora de papel, e mãe de João, José Carlos e Vera Eunice. escritora escreveu seu diário em cadernos e papéis limpos que encontrava nos lixões de São Paulo. Carolina Maria de Jesus escreveu em forma de diário e suas tarefas do dia a dia eram escritas nele. Ela descrevia tudo detalhando suas dores e os absurdos da vida que levava em condições de extrema é, pobreza na favela do Canindé, onde morava aqui em São Paulo. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem, para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra e só lia nomes masculinos como defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? Ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual aos políticos distante do povo eu cansava e sentava, depois começava a chorar, mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo, eu voltava e dizia para minha mãe, o arco-íris foge de mim. Uma das coisas mais, é, que mais marcaram a vida e dor né, da Carolina era a fome, Além do que, esse era um dos temas principais da sua escrita, do seu livro. As palavras pão, água, café, ao lado da própria fome, repetem-se em quase todos os dias do seu diário. A luta contra a fome, tanto de Carolina quanto dos seus filhos, é constante e conduz toda a vida dela no período do diário. É quatro horas. Eu já fiz o almoço. Hoje foi almoço. Tinha arroz, feijão, repolho e linguiça. Quando eu faço quatro pratos, penso que sou alguém. Quando vejo meus filhos comendo arroz e feijão, o alimento que não está ao alcance do fabelado, fico sorrindo à toa, como se eu estivesse assistindo a um espetáculo deslumbrante. Será que podemos nos inspirar com Carolina? Os relatos são tristes e cruelmente reais. As frases são curtas, impactantes e a linguagem real e cheia de vida. E é inevitável que nós, leitores, tenhamos empatia pela sua história. Será que a vida dela, de alguma maneira, não faz parte do que todos e todas nós vivemos? do que nossos familiares viveram, do que a gente vive, que Carolina Maria de Jesus seja uma lição de vida e de consciência para todas nós. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça que ele já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero sempre voltar preta. O branco é que diz que é superior, mas a superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. O jornalista pessoal, Aldalho Dantas, ele visitou a favela do Canindé, onde conheceu a Carolina Maria de Jesus e se encantou com o diário que ela vinha escrevendo e decidiu publicar essa obra. Essa obra se chama O Quarto de Despejo. Foi um sucesso de vendas no Brasil e fora do Brasil na época. O sucesso foi tanto que suspeitavam que o jornalista teria mentido em relação à escrita de Carolina. Pode uma mulher negra, semi-analfabeta, favelada, catadora de papel, ser a verdadeira autora dessa obra? O que o jornalista fez foi dar a Carolina o seu lugar de fala. Quem melhor do que quem sofre com a, po com a pobreza para falar sobre a fome? É, quem sofre com a desigualdade para falar sobre as injustiças da vida? Carolina dizia, as favelas, são os quartos de despejo da cidade.
1: Nossa gente, agora a gente já conheceu a vida da Maria Carolina de Jesus, a trajetória dessa mulher... Ouvimos depoimento da filha dela maravilhosa contando o orgulho que ela tem dessa mãe, que ela tem dessa mulher incrível. A professora Flavinha nos abrilhantou aqui com trechos incríveis da obra Quarto de Despejo. Galera, quando a gente voltar, a gente tem esse livro lá na escola, hein? A gente vai realizar muito muitas leituras sobre vários dias deste diário incrível, dessa obra incrível, que é uma das leituras para quem vai prestar vestibular, gente. É, é só um livro espetacular, nada menos que isso, tá? E vocês conheceram, então, a primeira figura negra em que vai nos inspirar e que abriu o caminho para este mês de novembro, o mês da consciência negra, em que nós aqui na Rádio Eja vamos falar de quem nos deu uma raiz forte, quem no nosso país é responsável por tanto orgulho, que é o povo negro. Gente, até semana que vem, viu? A gente volta com mais um convidado e mais uma figura ilustre. Bom, não posso dizer, antes de dizer tchau, eu tenho que dizer tchau, show racismo, show preconceito, hein? Olha, gente, vamos valorizar, vamos valorizar as nossas raízes afrodescendentes, negros e negras, estamos com vocês, juntos somos mais fortes, é nóis, até gente!